0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast des Deutschen Verbands für Hypnose. Hier hören Sie regelmäßig Interessantes aus der Welt der Hypnose, der Heilkunde und der Psychologie. Weitere Informationen erhalten Sie stets aktuell auf unserer Webseite www.hypnose.us. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen liebe Hörer und Hörerinnen. Heute mit einem Podcast zum Thema Rauchentwöhnung. Mit Nico Mulatz. Hallo Nico. Hallo Stefan. Einer deiner vielen Spezialgebiete ist ja die Rauchentwöhnung. Wie kam es dazu, dass für dich Rauchentwöhnung diese
1: Stellung eingenommen hat? Es hat sich im Laufe der Zeit immer mehr herauskristallisiert, dass die Rauchentwöhnung das Anwendungsgebiet in der Hypnose ist, die mir am meisten liegt. Einfach dadurch, dass ich die meisten Weiterempfehlungen hatte in der Rauchentwöhnung und dass ich auch gemerkt habe, dass mir die Rauchentwöhnung am meisten Spaß macht. Dazu habe ich auch eine ganz persönliche Beziehung eben. Ich habe selber mit der Hypnose das Rauchen aufhören können, nachdem ich unzählige Versuche, Eigenversuche gestartet hatte und mir unglaublich schwer getan habe und immer wieder angefangen habe mit dem Rauchen. Und die Hypnose hat das geschafft eben, in einer, was ich eigentlich schon für unmöglich hielt. Und dadurch ist es natürlich eine ganz persönliche Motivation, und ein Antrieb, auch andere Menschen dabei zu helfen, von der Zigarette loszukommen, um ihnen dabei zu helfen, dann äh, letztendlich in einer, auf sanfte Art und Weise davon loszukommen. Und das Schöne ist ja daran, dass die meisten meiner Klienten dann im Anschluss, ähnlich wie ich selbst, dann auch merken, dass man Zigaretten einfach nicht braucht. Und dass es ohne die Zigarette viel schöner ist, viel lebenswerter und das Leben in hohem Maß an Qualität gewinnt. Also dass es nicht, wie oft befürchtet, ein Verlust ist, sondern ein wirklicher Gewinn in ganz vielen unterschiedlichen Lebensbereichen. Auf dem Weg zum
0: freien Menschen, also zum Menschen, der aus eigenem Willen entscheidet, was für, sich, was für ihn gut und was für ihn nicht so gut ist, hast du sicherlich ein Konzept, eine Art von Konzept, die für dich,
1: dem Klienten, dorthin bringen Genau. Also in meinem Konzept ist nicht nur die Hypnose enthalten, sondern es baut auf unterschiedlichen Elementen auf. Darunter ist der erste Punkt ganz groß geschrieben, ist die Motivation. Es ist sehr wichtig in der Rauchentwöhnung eine ausreichende Motivation mit dem Klienten zu erarbeiten. Häufig werden die Gründe genannt äh, Geld und Gesundheit. Das ist nicht unbedingt die beste Motivation, immer mit dem Rauchen aufzuhören. Weil immerhin hat der Raucher ja jetzt momentan noch genügend Geld, um sich die Zigaretten zu leisten. Also erst wenn er kein Geld mehr hätte, um es, sich Zigaretten kaufen zu können, wird es zur richtigen Motivation werden. Davor ist es eigentlich nur ein Grund. Und ähnlich verhält es sich auch mit der Gesundheit. Die Gesundheit wird eigentlich erst wirklich zur Motivation, sobald der Raucher krank ist aufgrund der, des Zigarettenkonsums. Und deswegen schauen wir, dass wir andere Motivationsgründe herausarbeiten. Und der beste Grund, den es gibt, ist immer das Thema Selbstbefreiung einfach nicht mehr abhängig zu sein von etwas und es ist natürlich immer wieder schön, wenn man merkt, dass die Klienten sehen und erkennen auch, dass das eigentlich die wahre Motivation ist, die dahinter steckt und die war eigentlich auch schon bei den meisten Klienten so im Hinterköpfchen drin. Also denen ist es oft gar nicht bewusst, ich will gar nicht mehr abhängig sein, sondern das Thema wird oft genannt, ja ich will Geld sparen und wegen der Gesundheit und so weiter. Aber dann, wenn man da so in die Richtung geht, dann merkt man, ja, die erkennen, eigentlich will ich einfach nur frei sein und nicht mehr abhängig sein und nicht mehr nachts um 11 Uhr noch zur Tankstelle laufen müssen, weil ich mich einfach ungut fühle, weil ich keine Zigaretten da habe. Und da erzähle ich meinen Klienten auch häufig eine recht nette Geschichte, eine Metapher zu dem Thema, um ihn das zu verdeutlichen. Da erzähle ich eine Geschichte von zwei Freunden, die auf eine Hochzeit eingeladen sind oder auf eine Feier. Und der eine holt seinen anderen Freund ab, gerade von zu Hause. Und dann sind sie schon ein wenig später dran als normal. Und dann merkt auf einmal der Fahrer, dass sein Freund neben ihm ganz unruhig wird, nervös. Und dann fragt er ihn auf einmal, äh, was ist denn los mit dir? Du bist so nervös, hast du was vergessen? Und dann sagt er, ja, ich habe was, was ganz Wichtiges vergessen. Ohne das kann ich auf keinen Fall auf die Hochzeit gehen. Und dann fragt er ihn ja, was ist es denn? Ja, dann nach, nach langem Hin- und Herdrücken rückt er endlich raus mit der Ich habe meine, meinen Apfel vergessen. Dann schaut er und schaut ihn an und fragt sich, dein Apfel, du weißt doch, da gibt's doch jede Menge zu essen. Das ist eine Hochzeit, auf die wir fahren. Da gibt es ein riesen Buffet und ein riesengroßes Bankett. und Da, da brauchst du doch nicht deinen Apfel dabei. Und er sagt, ja, aber ohne meinen Apfel, da fühle ich mich einfach nicht sicher. Ich brauche unbedingt den Apfel. Und die sind so schon zu spät dran, aber nachdem sein Freund auf keinen Fall aufgibt und dann total nervös ist, machen sie einen Umweg über drei Tankstellen und an der dritten, erfinden finden sie dann auch endlich einen Apfel. Und dann hat er den Apfel und sie kommen zu spät auf die Hochzeit an. Natürlich gab es dort genügend zu essen und er hat den Apfel gar nicht gebraucht. Und sie fahren wieder zurück und es war letztendlich unnötig, dass sie zur Tankstelle gefahren sind und noch diesen Apfel geholt haben. Genau, und über diese Geschichte wird oft an den Klienten klar, dass es eigentlich um das Thema... Selbstbefreiung geht, einfach nicht mehr abhängig zu sein, dass das tatsächlich der größte Gewinn ist. Und die Gesundheit und das Geld sind alles schöne Nebeneffekte noch.
0: Nun haben wir also einen Klienten, der motiviert ist, das Rauchen aufzuhören, innerlich endlich damit Schluss machen will. Was gibst du dann deinem Klienten mit, damit er diesen Umstellungsprozess auch
1: einfach durchführen kann? Also danach, nach dem Motivationsaufbau, kommt ein weiterer Teil, das nennt sich der kognitive Wirkdialog. Im kognitiven Wirkdialog wird erklärt, wie die psychologische Abhängigkeit einmal abläuft und auch die biologische Abhängigkeit, die Komponente, das heißt, wie lang ist die körperliche Abhängigkeit beim Rauchen, die ist relativ schnell vorbei, das heißt in der Regel nach 72 Stunden, manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Und das, was wirklich dann den Raucher oft am Kämpfen lässt, also äh, das ist die psychologische Abhängigkeit, da viele Verbindungen im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre mit der, Verbindung, äh, mit, mit der Zigarette entstanden sind, die sich oftmals nicht einfach durch Gespräche auflösen lassen. Und da kommt dann auch die Hypnose ins Spiel. Mit der Hypnose haben wir die Möglichkeit, eben auf eine Ebene tiefer zu kommen und die ganzen Verknüpfungen, die der Raucher aufgebaut hat, rund um die Zigarette, sei es jetzt die Zigarette in Verbindung mit dem Alkohol oder zum Kaffee oder nach dem Essen, sind die Klassiker, diese Verbindungen aufzulösen, das passiert in einigen Fällen direkt nach der Sitzung, wo der Raucher dann hinausgeht und frei ist und einfach kein Verlangen mehr hat nach einer Zigarette. In anderen Fällen ist es so, dass es sich über die nächsten Tage und Wochen dann einfach auflöst und immer weniger wird es verlangen. Es gibt viele Raucher, die in Eigenregie aufhören und, und dann, dann nach vielen Jahren wieder anfangen mit dem Rauchen. In irgendeiner Situation, wo sie früher auch geraucht haben, wurden sie dann schwach. Und es sind oftmals nicht rauchende Raucher über viele Jahre hinweg, weil diese ganzen Verbindungen und Verknüpfungen noch immer aktiv sind. Und über die Hypnose lösen wir eben diese Verbindungen auf und der Raucher frühere Raucher wird dann zum echten Nichtraucher, also praktisch zurückprogrammiert auf das, was er so, so schon mal war. Und wie genau darf ich mir dann
0: dieses Umprogrammieren vorstellen?
1: Das Umprogrammieren geschieht in der Sitzung schon über verschiedene Techniken aus dem NLP, wo wir zum einen das Selbstbild des Rauchers von einem Raucher auf einen Nichtraucher umändern oder besser gesagt auch auf einen freien Menschen, weil das Wort Nichtraucher macht sich oft nicht so gut. Ich versuche das auch in der Hypnose einfach zu vermeiden und mehr auf die Freiheit und die anderen Vorteile zu lenken. Und dann auch sehr viel über Metaphern und Geschichten, wo ich im Unterbewusstsein von meinen Klienten schon sehr viele Ressourcen ankere, die ihnen dabei helfen können, dann noch leichter von der Zigarette loszukommen. Wie zum Beispiel Entschlossenheit, Durchhaltevermögen in den ersten Tagen Falls noch die eine oder andere Entzugserscheinung kommen sollte. Und auch auf die Entzugserscheinungen wird natürlich dann anschließend in der Hypnose eingegangen, wo dann in vielen Fällen von meinen Klienten komplett die Entzugserscheinungen ausbleiben.
0: Wenn du als sehr erfahrener und sehr kompetenter Coach einen anderen Hypnotysteur gerade anfängt damit Leuten mit der Rauchentwöhnung zu helfen, ein, zwei, drei
1: Tipps geben würdest, was wären die? Ja, also vor wenigen Tagen hat mich auch ein Kollege aus Kiel angerufen. Der hat von mir ein Tutorial vom Deutschen Hypnoseverband gesehen, das in der Videothek war. Da habe ich mal einen Vortrag gehalten zum Thema Rauchentwöhnung für Hypnotiseure. Mitglieder im DVH finden das auch in der Videothek. Da sind auch verschiedene Tipps und Techniken noch drin enthalten, die sicherlich weiterhelfen, wenn man gerade anfängt in der Rauchentwöhnung. Und der Kollege der hat mich gefragt, eben, ob man gleich alles, wenn man anfängt, eben äh, auswendig sprechen muss oder ob man da auch mal den einen oder anderen Blick auf einen Text werfen darf. Ja, dann habe ich ihm erklärt, dass es ganz normal ist, wenn man am Anfang auch nochmal schaut und spickt kurz und in, äh, ein Stück weit abliest. Aber es ist sehr wichtig, dass man hier schon auch ganz auf den Klienten äh, zugeschnittene Suggestionen mit einbaut. Und da ist eben immer das Vorgespräch sehr wichtig auch die Motivation herauszukriegen. Und dann kann man eben genau diese Dinge, warum will der Klient wirklich mit dem Rauchen aufhören, sehr schön in die Hypnose mit einbauen. Und gerade diese Persönlichkeit ist es letztendlich, die dem Raucher dann auch in der Hypnose es erleichtert, sich mit den Suggestionen zu identifizieren, so dass die dann ihre volle Wirkung entfalten können. Also Tipps an Kollegen und Kolleginnen, die gerade anfangen. Ihr dürft ruhig ablesen, aber bringt auch euch selber mit ein. Habt da keine falsche Scheu, dass ihr was falsch machen könnt. Oft ist es sogar das, was ihr selber bringt, noch viel wirkungsvoller und besser, weil es die Klienten einfach spüren.
0: Nun, hast du ja selbst auch die Erfahrung gemacht, das Rauchen aufzuhören. Inwieweit hat dich diese Erfahrung geprägt, etwas anders besonders zu machen?
1: Ja, also diese Erfahrung hat mich wirklich sehr stark geprägt weil ich selbst erlebt habe, wie viel Macht eine Gewohnheit über einen haben kann und wie schwierig es sein kann, so eine Gewohnheit mit reiner Willenskraft aufzulösen zu versuchen. Also ich habe geschätzte 100 Versuche in Eigenregie gestartet. Der längste war ein halbes Jahr, wo ich von den Zigaretten damals losgekommen bin. Und dann immer wieder in Situationen schwach geworden bin, wo ich früher eben auch ganz normal geraucht habe. Und einer, dadurch habe ich eine ganz persönliche Bindung eben zu der Rauchentwöhnung, weil sich das nach meiner Sitzung, ich habe dann eben so, die letzte Hoffnung war dann die Hypnose. Und da habe ich eben bei einer Münchner Hypnotiseurin damals, eine Sitzung gebucht und ohne große Vorstellung, was mich da erwartet. Also ich hatte auch keine Vorstellung, was Hypnose genau ist. Ich wusste nur, dass da mit dem Unterbewusstsein gearbeitet wird. Ich war jetzt nicht irgendwie da total in involviert. Ich war aber auch nicht in einer super skeptisch, dass ich sagte, das wirkt bei mir auf keinen Fall. Ich bin da relativ offen einfach hingegangen und gesch habe geschaut, was kommt da jetzt auf mich zu. Ich war dann umso überraschter, als dann erstmal eineinhalb Stunden Gespräch waren und ich wirklich sehr viel gelernt habe darüber, warum ich bisher geraucht habe. Also viele Raucher wissen ja gar nicht, was für Prozesse gerade abgehen oder stattfinden beim Rauchen und warum man wirklich raucht. Jeder hat so seine eigene Erklärung dazu, aber was da so einer dahinter geschieht, das war wirklich sehr spannend, dort Einsichten zu gewinnen. Und ich glaube auch, dass diese Einsichten mir sehr stark dabei geholfen haben, dann letztendlich dauerhaft von der Zigarette loszukommen. Das ist auch ein Teil, der eben bei mir jetzt sehr stark in meinem Entwicklungsprogramm enthalten ist und dieses Wissen, was man in diesem Teil äh, erhält, das wird dann mit der Hypnose einfach vertieft und dann ins Unterbewusstsein transportiert.
0: Nun weiß ich auch,
1: Nico, dass du nicht
0: nur Einzelcoaching machen willst, sondern auch bald Seminare für ganze Gruppen zum Thema Rauchentwicklung geben willst. Magst du mir davon mehr erzählen?
1: Genau, angefangen hat es damit, dass ich öfters auch mal Partner zur Rauchentwicklung hatte, die gerne gemeinsam aufhören wollten. Irgendwann kamen dann kleinere Gruppen dazu, also dass einfach mal ein Freundeskreis von Rauchern beschlossen hat, die wollen alle zusammen aufhören. Und dadurch bin ich so hineingewachsen in diesen Seminarbereich. Und ich habe gemerkt, dass mir das ganz besonders Spaß macht und dass auf diese Art und Weise oft ganz besondere Kräfte genutzt werden können. Synergieeffekte, die durch diese Zusammen arbeit und das Zusammenaufhören entstehen können einfach noch mal eine unglaubliche motivation in jedem einzelnen raucher auslösen und ihn dazu eigentlich beflügeln dass er es noch leichter schafft von der zigarette loszukommen ich bin jetzt seit 2013 auch dabei seminare zu halten und da sani Rauchfrei und es macht mir einen riesen spaß mit den menschen zu arbeiten die äh, gruppenseminare laufen natürlich ein ganz klein wenig anders ab als die einzelseminare und hier werden die Teilnehmer mehr aufgefordert, auch untereinander zusammenzuarbeiten und wirklich aktiv, sich noch aktiver daran zu beteiligen, an dem ganzen Prozess und dem ganzen Geschehen.
0: Es klingt danach, als ob wir noch bald sehr viel mehr von dir und deinen Raucherwöhnungsseminaren hören werden. Vielen Dank, Nico, soweit für das Interview. Wenn du noch ein Letzten Satz an die Gemeinde der Hypnotiseure richten willst,
1: was würdest du ihnen noch sagen? Äh, ganz, ja. spontan. <lacht> ganz spontan würde ich ihnen sagen: äh, Macht weiter mit dem, was ihr gerade tut. Schaut, was euch am meisten Spaß macht, wo ihr eure Leidenschaft habt, in, in welchem Bereich der Hypnose, ob das jetzt die Sporthypnose ist oder wie bei mir die Rauchentbindung. Ich habe festgestellt, dass jeder so seinen ganz speziellen Bereich hat. Dem ganz besonders viel Freude macht und dem wird man dann auch oft richtig gut, wenn man dahinter bleibt und sich anstrengt. Und ich weiß, dass jeder Hypnotiseur da draußen eben noch ganz viel Potenzial hat und natürlich auch was ganz was Tolles an die Menschen zu geben hat mit der Hypnose.
0: Habt Spaß, der Tipp von Nico Mullerz. Vielen Dank, Nico. Und liebe Hörerinnen und Hörer, bis bald. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, um stets unsere aktuellsten Informationen zu erhalten. Gerne können Sie uns auch direkt kontaktieren, wenn Sie Fragen zu Hypnose und Co. haben. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite www.hypnose.us. Bis bald.